0: Nous sommes le 10 novembre, l'Arménie a signé un accord de paix avec l'Azerbaïdjan et la Russie. Le premier ministre d'Arménie, Nikol Pashinyan, a déclaré que cette décision fut douloureuse à prendre. Hier, à 1 h du matin, heure arménienne, le premier ministre arménien Nikol Pashinyan a annoncé qu'il avait signé un accord de paix avec l'Azerbaïdjan et la Russie. Dans sa déclaration à la nation, Nikol Pashinyan a dit que ce fut pour lui une décision extrêmement douloureuse car cela signifie la remise d'une partie des terres du Haut-Karabakh. Le cessez-le-feu a été mis en place dès aujourd'hui. La région d'Ardam, dans le haut Karabakh et la région de Gazakh en Azerbaïdjan mais sous contrôle arménien, sera rendu à l'Azerbaïdjan le 20 novembre. Les comptes de maintien de la paix russe seront déployés tout le long de la ligne de contact dans le Haut-Karabakh et le long du couloir de la Tchine qui assure la connexion entre l'Artsakh et l'Arménie. Les contingents russes sont déjà en route et des véhicules russes sont déjà sur place. La Russie déploiera 1960 gardiens de la paix. La durée de déploiement est de 5 ans, prolongée automatiquement pour 5 ans si 6 mois avant la fin de ce délai, aucun des partis ne déclare une intention de mettre fin à l'application de cette disposition. L'Arménie rendra la région de Kelbajar à l'Azerbaïdjan le 15 novembre et la région de Lachin le 1er décembre. Le couloir de Lachin, qui est la zone de liaison arménien-Artsar, ne sera pas sous contrôle azerbaïdjanais mais contournera la ville de Shushi qui, elle, a été prise par l'Azerbaïdjan. Les trois parties se sont également mis d'accord pour la construction d'une route le long du couloir de la Tchine, assurant la communication entre Stepanakert et l'Arménie, toujours avec la présence des gardiens de la paix russe. Le projet doit aboutir en déant les trois prochaines années. Le bureau du commissariat des Nations Unies pour les réfugiés prendra en charge le retour des réfugiés de l'Artsar sur leur terre. Un échange des prisonniers de guerre et des corps, des soldats morts sera également mis en place. Une liaison de transport sera également construite pour Elina Hitchevan, l'esclave azerbaïdjanaise, et l'Azerbaïdjan. Cette liaison passera par la région du Sionik, dans le sud de l'Arménie. Rien dans l'accord ne mentionne le statut du haut Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lors du sommet de l'organisation de coopération à Shanghai que ce qui se passait dans le haut était une tragédie. Selon lui, l'accord signé d'une grande satisfaction car les accords conclus arrêtent les fusions de sang, a-t-il dit. « J'espère que toutes les mesures récentes que nous avons prises mèneront à une paix durable au profit des peuples d'Azerbaïdjan et d'Arménie », a ajouté Vladimir Poutine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également commenté l'accord entre les dirigeants de la Russie, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, le qualifiant de « victoire des deux peuples ». Tôt dans la matinée du 10 novembre, le ministère de la Défense de l'Arménie a publié un communiqué dans lequel on peut lire que l'Arménie se préparait à mettre en œuvre l'accord signé plus tôt. Peu de temps après l'annonce de l'accord de paix, des manifestants se sont rassemblés sur la place de la République d'Ereven. Les manifestants ont saccagé le bâtiment du gouvernement en signe de protestation de l'accord de paix. Les vandalismes se sont propagés dans d'autres zones de la ville. Des manifestants sont entrés dans le Parlement arménien et ont protesté devant la résidence du président arménien et du Premier ministre. Des coups de feu ont ont été signalés dans la capitale arménienne. Le président de l'Assemblée nationale, Ararat Mirzoyen, a été roué de coups après avoir été traîné hors de sa voiture. Il a été gravement blessé et a été hospitalisé, mais son état est stable. Les manifestations se sont encore tenues durant toute la journée du 10 novembre dans l'Assemblée nationale. L'armée de défense de l'Artsakh a publié les noms de 81 soldats morts pendant les combats. Le nombre total de militaires tombés au combat depuis le début des hostilités le 27 septembre s'élève à 1302. La situation tant dans le Haut-Karabakh qu'en Arménie est en ce moment tendue et incertaine. Annie Haïtienne pour Civilnet.